0: Die Corona-Pandemie hat uns, glaube ich, allen gelehrt, dass man als Brautpaar, als Dienstleister, als Location flexibel sein muss und flexibel bedeutet auch, dass man seine Hochzeit eventuell verlegen musste aus dem Sommer in den Winter hinein oder man hat schon direkt mit einer Winterhochzeit geplant und was sind eigentlich die Nachteile einer Winterhochzeit und was sind die Vorteile einer Winterhochzeit, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt in diesem Podcast. Mein Name ist Sönke Mansold. ich bin Hochzeits- und Event-DJ und das schon seit mehr als 10 Jahren und in diesem Podcast erhältst du von mir wertvolle Tipps für eine unvergessliche Traumhochzeit. Außerdem findest du hier spannende Gespräche mit Dienstleistern aus der Hochzeitsbranche, sodass du dir eine Menge Inspiration für euren großen Tag holen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns starten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Deine Traumhochzeit, der Hochzeitspodcast. Und ihr wundert euch bestimmt, wenn ihr jetzt die letzten Folgen gehört habt, warum es heute um das Thema Winterhochzeit geht. Denn eigentlich wollten wir über das Thema Destination Wedding reden, insbesondere natürlich heiraten im Ausland, auf Mallorca, in Kroatien, in Griechenland und so weiter und so fort. Aber es ist tatsächlich so, dass ich einen ganz, ganz tollen Interviewgast habe. Und aufgrund von Terminverschiebungen hin und her haben wir uns dazu entschieden, dass wir die Folge ähm, ein bisschen später aufnehmen und Deshalb kommt diese Folge jetzt erstmal vorweg, aber das Thema ist natürlich äh, nur aufgeschoben, nicht aufgehoben und zwar ähm, ja, wird da auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge entstehen, auch eine sehr detailreiche Podcast-Folge, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen zum Thema. Destination Wedding heiraten im Ausland. Genau, dann lasst uns gerne mal direkt reingehen in die heutige Ausgabe und zwar geht es um das Thema Winterhochzeiten, Vor- und Nachteile von Winterhochzeiten, warum Winterhochzeiten auch einen ganz eigenen Charme kriegen können und ähm, wie man, ja, oder was man einfach beachten sollte, wenn man eine Winterhochzeit feiert und da möchte ich gerne erstmal äh, mit den Vorteilen anfangen, denn äh, als ich die Podcast-Folge vorbereitet habe, mich ein bisschen durchgelesen habe, auch so meine eigene Erfahrung ähm, mit eingebracht habe, habe ich gemerkt, Mensch, ich persönlich finde eigentlich, dass es deutlich mehr Vorteile gibt als Nachteile und das Thema Winterhochzeiten war ja eigentlich noch gar nicht so präsent. Im Endeffekt finde ich oder zumindest ist das mein Gefühl, dass es auch durch äh, die Corona-Pandemie einfach gekommen ist, dass ähm, Brautpaare in den Winter verschoben haben, weil die Location nicht mehr frei war, weil die Dienstleister vielleicht nicht mehr frei waren und dementsprechend äh, sind Winterhochzeiten jetzt erst oder die Nachfrage ist erst gestiegen. Also früher war es bei mir so, dass meine Saison bis einschließlich Oktober ging und ich ab November dann meistens ähm, Leerlauf hatte, dann kamen noch ein paar Weihnachtsfeiern, ein paar Firmenfeiern und so weiter, aber es war schon so, dass es von November bis, bis einschließlich Februar, März irgendwie auch relativ entspannt war und dann ging für mich die Hochzeitssaison los. Das war jetzt dieses Mal ein bisschen anders durch die Corona-Pandemie natürlich. Ich habe ähm, einige Winterhochzeiten begleiten dürfen und das war auch für mich irgendwie eine neue Erfahrung, die ich echt ähm, ja, cool fand und wo einfach eine Menge... Ähm, wo ich eine Menge Inspiration einfach auch sammeln konnte, natürlich auch aus Sicht eines Dienstleisters. Und genau, da würde ich gerne einfach mal loslegen, ähm, weil ich gerade auch das Thema angesprochen habe, Verfügbarkeiten. Verfügbarkeiten, Verfügbarkeiten bei Locations, aber auch Verfügbarkeiten bei Dienstleistern. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Vorteil ist. Es ist einfach so, dass ihr, wenn ihr euch dazu entscheidet, im Winter zu feiern, einfach eine viel größere Auswahl habt an Dienstleistern, an Locations. Eventuell auch die Kirche hat mit Sicherheit mehr Termine frei, als in den Sommermonaten. Und ich glaube, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit der Verfügbarkeit auf Winterhochzeiten von Dienstleistern, von Locations und so weiter auf jeden Fall deutlich höher ist. Und von daher ist es das für mich auf jeden Fall ein Top-Vorteil für Winterhochzeiten. Ihr habt einfach eine bessere Verfügbarkeit. Was dementsprechend ähm, auch damit zusammenhängt, glaube ich, ist, dass die Vorteile von, ähm, ja, von Winterhochzeiten auch natürlich überwiegen bei günstigeren Preisen. Und zwar ist es so, dass natürlich die Nachfrage im Sommer deutlich höher ist bei Dienstleistern als im Winter oder auch bei Locations. Und dementsprechend kann es gut sein, dass eine Winterhochzeit grundsätzlich für euch auch ein bisschen günstiger wird. Es kann natürlich sein, weil die Preise natürlich auch sehr stark variieren und so weiter, aber es ist eben so, ein Florist, der hat natürlich auch das Weihnachtsgeschäft, da sind die, die Preise wahrscheinlich gleich geblieben. Aber viele Dienstleister passen natürlich auch in der Nebensaison ihre Preise an, weil sie natürlich auch sich freuen und dankbar sind für so einen Job in der Zeit. Und dementsprechend glaube ich, dass die Hochzeit grundsätzlich ein bisschen günstiger sein könnte. Auch auf das Thema Flitterwochen vielleicht auch nochmal einzugehen. Ähm, natürlich, ganz logisch, ist eine, eine Reise irgendwo in die Sonne oder wo auch immer hin mit Sicherheit im Winter auch ein bisschen günstiger, als wenn man jetzt voll in den Sommerferien irgendwie seine Flitterwochen macht und ich glaube, dass man da grundsätzlich schon auch ein bisschen günstiger bei wegkommt, auf jeden Fall. Ein ganz großer Vorteil, den ich auch sehe, ist das ganze Thema Dekoration. Also man kann das Ganze natürlich super cool gestalten und super winterlich auch gestalten. Das ist mir dieses Jahr aufgefallen, ob das jetzt die Torte ist, die vielleicht in so einem winterlichen Stil gehalten ist oder auch der Sektempfang zum Beispiel, dass man statt dem Sektempfang einfach einen Glühweinempfang macht, ähm, der dann vielleicht auch schon während der Torte gereicht wird. Also da kann man mit Sicherheit ganz coole Sachen machen. Ich äh, habe es dieses Jahr zum Beispiel auch erlebt, dass dann beim Empfang draußen so Feuertonnen aufgestellt worden sind. Ähm, das sah einfach total toll aus und hatte natürlich nochmal so einen ganz eigenen Charme und ähm, ich denke, dass das auch auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil sein kann, dass man im Prinzip, ähm, ja, dekorationsmäßig ähm, sich total ausleben kann und dass man äh, dann natürlich auch ein bisschen was macht, was eben nicht alle haben und das kann, glaube ich, ein ganz, ganz toller Punkt sein. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, meine ich überhaupt nicht werten, also bloß nicht falsch verstehen, aber wenn man sich jetzt mal so als Gast einer Hochzeit oder wenn man sich in den Gast einer Hochzeit reinversetzt, ist es ja schon so, dass wenn man im Sommer, vielleicht im September, Oktober schon die dritte Hochzeit als Gast besucht hat, irgendwann auch ja, ausge, ausgelaugt ist, sag ich mal, was das Thema Hochzeiten angeht. Klar, wenn das jetzt der Bruder ist, der, äh, ne, der, der eigene Sohn oder so, da wird das mit Sicherheit nicht so sein, aber wenn man jetzt ganz normaler Gast ist auf einer Hochzeit, dann ist es mit Sicherheit so, dass im September Oktober, wenn man schon die dritte, vierte Hochzeit im Jahr als Gast begleitet hat, dass ja, vielleicht auch mal die Luft raus sein kann. Und das glaube ich, ist nicht so, wenn man im Winter feiert. Denn im Winter ist es eben einfach was anderes. Es ist viel Luft dazwischen gewesen, zwischen Sommer und Winter und es ist im Prinzip in der Zeit einfach auch nicht so viel los. Und deshalb ähm, ja, sind also die Gäste auch entspannter, freuen sich drauf, haben Lust zu feiern, weil in der Zeit vielleicht auch nicht so viel ist. Ähm, ein ganz, ganz großer Vorteil, den ich so gemerkt habe, dass die Gäste einfach noch mal mehr motiviert sind zu Feiern und ähm, noch mal mehr Lust haben, tatsächlich auf diese Hochzeit nicht zu unterschätzen. Ja, ihr merkt schon, das sind relativ viele Vorteile, und äh, ja, wir kommen dann noch mal zu den Nachteilen, aber wie gesagt, sind gar nicht so viele. Also, die Vorteile überwiegen da tatsächlich mehr. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, wo man vielleicht gar nicht so direkt dran denkt, ist das Thema Wetter, weil viele werden jetzt natürlich sagen, ja gut, aber im Winter ist es kalt, im Winter kann es Graupelregen geben, es kann Schnee geben und so weiter, aber ich finde, das ist eigentlich gar kein Thema, weil das ganze Ding macht es viel, viel planbarer. Wenn ihr direkt wisst, hey, es wird mit Sicherheit keine 30 Grad und Sonne sein, dann könnt ihr halt alles dementsprechend auch danach ausrichten. Das heißt, ihr könnt direkt ähm, in der Location alles so vorbereiten, dass die Leute auch nicht so viel rausgehen. Ne? Man kennt es ja auch auf Sommerhochzeiten, dass viele Leute dann doch nochmal rausgehen zum Rauchen, dass sie äh, sich draußen aufhalten, weil es einfach ein schöner Sommerabend ist und so weiter. Und das habt ihr halt alles im Winter nicht, denn im Winter steht fest, dass ihr in der Location feiert und ähm, dass ihr einfach da eine absolute Planbarkeit habt. Im Sommer zum Beispiel ist es halt anders. Ne? Da kann es natürlich sein, dass ihr auch damit plant, eventuell draußen zu feiern oder eventuell ähm, auch Dinge auf die Terrasse zu verlagern und so weiter und wenn dann äh, ja, auf einmal Regen kommt, dann hat man definitiv ein Problem und dementsprechend braucht man auf jeden Fall einen Plan B im Sommer. Das hat man im Winter nicht, weil man eben einfach alles nach drin verlagert und meiner Meinung nach ist es auch gut, dass die Gäste sich dann auch dementsprechend drinnen aufhalten und es einfach nicht so viel Wechsel stattfindet zwischen draußen und drinnen und so weiter. Sehr, sehr gute Geschichte. Ähm, was ihr auf jeden Fall beachten müsst beim Thema Wetter, dass es natürlich früh dunkel wird. Da sind wir nämlich auch schon bei einem Nachteil, was das Thema Hochzeitsfotos angeht. Natürlich, wenn ihr zum Beispiel nachmittags eure freie Trauung habt, ihr habt euren, äh, ja, oder ihr seid beim Standes am nachmittags im Prinzip in der Zeit dazwischen, ähm, muss man dann schon gucken, dass man das gut taktet, weil ne, also man kennt das ja, dann wird es um 15.30 Uhr schon dunkel, 16 Uhr ist es so dunkel, dass man keine Fotos mehr machen kann. Das sollte man dementsprechend mit einplanen. Ähm, meiner Meinung nach ein kleiner Nachteil von dem Ganzen, dass man im Prinzip ähm, ja auch ein bisschen sich nach dem Wetter bzw. auch nach der Dunkelheit anrichten muss, was zum Beispiel das Thema Fotos angeht, was das Thema Empfang angeht und so weiter. Aber wenn man das halt einfach gut plant, denke ich, lässt sich das auf jeden Fall auch super mit kombinieren. Ähm, ich finde... Ein großer Vorteil ist auch, dass wahrscheinlich mehr Gäste zusagen, weil es eben keine Hochzeit von Hochzeiten ist im Winter. Es ist natürlich so, wenn ihr eure Sommerhochzeit direkt in die Sommerferien plant, habt ihr vielleicht das Problem, dass äh, ja, Familien absagen, weil Familienurlaube geplant sind, vielleicht sind Gäste dann an dem Tag schon auf einer anderen Hochzeit eingeladen oder ne, vielleicht ist da jemand dann auch Trauzeuge und so weiter, dass man sich dann leider auch entscheiden muss vielleicht und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil im Winter, dass ihr mehr Gästezusagen habt, weil es eben keine Hochsaison ist von Hochzeiten und dementsprechend ja, glaube ich, ist das Frustpotenzial Potenzial dann auch ein bisschen äh, geringer, ähm, weil ihr im Prinzip keine Absagen bekommt oder wenig Absagen. Natürlich würde ich auch ein bisschen darauf achten, dass man äh, die Winterhochzeit dann nicht direkt in die Winterferien legt. Äh, fahren vielleicht viele, vielleicht viele in, in Skiurlaub oder was auch immer. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass ihr im Winter auf jeden Fall mehr Gästezusagen erhaltet. Genau, das äh, soweit erstmal die ganzen Vorteile. Es macht alles, das auf den Punkt gebracht vielleicht, ein bisschen planbarer, man kann einfach ähm, ja, viel mehr ähm, sich dekomäßig austoben als im Sommer vielleicht. Und es ist einfach so, dass es ähm, das mir aufgefallen, dass Gäste im Winter echt Lust hatten zu feiern. Gut, vielleicht lag es auch daran, wie gesagt, wir sind ja mitten in der Corona-Pandemie leider immer noch, vielleicht lag es auch daran, dass es halt erlaubt war zu feiern und dass viele einfach auch ausgehungert waren und Lust hatten zu feiern. Aber mir ist halt aufgefallen, dass die Leute schon auch dem Ganzen nochmal einen anderen Wert gegeben haben, als wenn man jetzt im Sommer die dritte oder vierte Hochzeit besucht. Genau, das soweit die Vorteile einer Hochzeit im Winter. Ähm, natürlich gibt es auch noch ein paar Nachteile, wobei ich ehrlicherweise, habe ich auch schon gesagt am Anfang, ähm, ich habe gar nicht so viele ähm, für euch und habe da auch gar nicht so viele Nachteile in der ganzen Geschichte gesehen. Ein Nachteil, ähm, den ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man es nicht verwechselt mit einer Weihnachtsfeier. Ähm, das war zum Beispiel einigen meiner Brautpaare sehr wichtig, dass nicht nur Weihnachtsmusik gespielt wird, dass ähm, das ganze Thema, auch Deko und so weiter, nicht nur auf Weihnachten ausgelegt ist, sondern dass es auch schon eben eine Hochzeit bleibt. Also, keine Ahnung, All I Want For Christmas Is You zum Beispiel läuft immer, Mariah Carey, das äh, funktioniert immer ganz gut, aber es muss dann eben nicht der dritte oder vierte Weihnachtssong sein und Last Christmas, wenn man sich den Text mal anhört, ist es vielleicht auch nicht so der passende Song auf eine Hochzeit und ähm, von daher, das ist vielleicht ein Nachteil, wo man einfach ein bisschen aufpassen muss, aber auch da, wenn man es einfach sauber plant und das dementsprechend ähm, beachtet, ja, dann weiß halt jeder, worauf er sich einlässt und dann ist es eben auch eine Hochzeit und keine größere Weihnachtsfeier. Ähm, der einzige Nachteil, der mir tatsächlich noch eingefallen ist, ist das Thema Wetterbedingungen, ähm, hatten wir schon so ein bisschen als Vorteil, kann aber auch zum Nachteil werden und zwar erschwert das natürlich für eure Gäste ein bisschen die Anreise, ne? wenn es jetzt Glatteis ist oder es ist Schnee, es ist Glätte und so weiter, dass vielleicht auch einige Gäste von weiter wegkommen und deswegen denen das gef äh, zu gefährlich ist einfach zu fahren und so weiter, ähm, das kann natürlich schon passieren, dass kurzfristig, wenn es auf einmal dann wirklich Glatteis gibt oder so, dass dann euch Gäste nochmal absagen oder so. Das könnte mit Sicherheit ein Nachteil sein. Und ganz wichtig ist eben auch die ähm, Garderobe. Da muss man natürlich auch einfach ein bisschen schauen, dass äh, eure Gäste dementsprechend angezogen sind, auch für eine Winterhochzeit. Ich meine, wenn sie zum Beispiel beim Glühweinempfang, dann nicht beim Sektempfang, äh, warten oder ne, vielleicht auch draußen sich eine kleine Schlange gebildet hat oder so, dass, ähm, dass es dann einfach ein bisschen kalt werden kann, natürlich. Aber gut, ich meine, ich komme aus im Norden und da kennt man das, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur äh, falsche Kleidung sozusagen und da können eure Gäste sich mit Sicherheit drauf ähm, einstellen. Ich finde es immer ganz cool, das habe ich zum Beispiel dieses Jahr, ähm, letztes Jahr war wir sind jetzt im Januar, ähm, da habe ich auch gemerkt zum Beispiel oder gesehen, dass auch ganz coole Gastgeschenke dabei waren. Ich hatte eine Hochzeit, die hatten zum Beispiel so Decken gemacht ähm, für die Gäste <lacht> mit Gravuren. und so. Das war, fand ich echt cool, eine coole Idee. und äh, Oder auch so eine Hot Chocolate Bar habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, also da gibt es tausend Sachen, die man machen kann, wo man einfach mit dem ganzen Thema ein bisschen entgegenwirken kann gegen die Kälte. Und wie gesagt, in der Location selber ist es dann in der Regel ja auch warm ja das äh, sind so meine nachteile also sind nicht so viele die vorteile überwiegen auf jeden fall alles in allem würde ich auf jeden fall sagen dass ähm, sich eine winterhochzeit Fall. es lohnt sich darüber nachzudenken eventuell es lohnt sich dieses Thema auch anzupacken klar, alle wollen immer im Sommer feiern, aber so ein bisschen aus der Not ge gedrungen ist ja nun auch diese, das ganze Thema Winterhochzeit. Und ich fand es als Dienstleister dieses Jahr total cool. Es war auch für mich, wie gesagt, eine, ähm, eine neue Erfahrung oder auch letztes Jahr schon. Und äh, es hat unheimlich Spaß gemacht. Wie gesagt, man kann mit dem Thema gut spielen. Passt einfach auf, dass es eben keine größere Weihnachtsfeier wird, sondern dass es noch eine Hochzeit bleibt. Und ich glaube, dann ist das für sowohl für die Gäste als auch fürs Brautpaar eine sehr, sehr coole Geschichte. Genau, das war ähm, die Podcast-Folge zum Thema Winterhochzeit Vor- und Nachteile. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ihr konntet euch ein paar Inspirationen äh, holen, wenn ihr vielleicht mit dem Gedanken spielt, eine Winterhochzeit zu veranstalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid beim Podcast Deine Traumhochzeit, der Hochzeitspodcast und die Folge Destination Wedding, insbesondere zum Beispiel Heiraten auf Mallorca, in Kroatien, in Griechenland und so weiter, die geht auch demnächst online, das verspreche ich euch. Bis dahin, macht es gut. Bleib gesund, sagt man immer noch und äh, wir hören uns. Bis dann. Ciao.